0: Hola, hola, ¿cómo están? Hoy sí, en viernes, este mes van a haber varios viernes que voy a estar teniendo live. ¿Qué tal el nudo de mis audífonos? Qué oso. Bueno, mientras se van conectando, en lo que lleva acá Sasha, eh... Voy tratando de desenredar. Hola, Kat. Hola, Maggie. Qué gusto tenerlos por acá. En viernes. Estoy desenredando mis audífonos. Hola, hola. Bienvenidas. Estamos esperando a que llegue Sasha para poder empezar. Hola Sasha. Hola Ingrid, ¿cómo estás? Ya casi empezamos. Un segundo, por favor. Hola.
1: Hola Fer.
0: ¿Cómo estás?
1: Bien, ¿y tú?
0: Bien, aquí terminando de desenredar mis audífonos.
1: Ah, muy bien, <ríe> excelente. Yo, yo me di cuenta que estaba en, en otra...
0: Sí, en la otra cuenta, ¿no? En ya ya me ha pasado cuenta. también.
1: <ríe> me sigue apareciendo aquí que tengo que solicitar unirme, pero ya no ¿Sí? tengo que solicitar unirme, no. ya me uní, ¿no? Ya. ya estoy
0: contigo. Sí, ya estás aquí. Estoy Bienvenido, aquí. bienvenidas. ¡Qué gusto! Pues, muchas gracias. Mira
1: quiénes más nos están aquí visitando. Escucho Ay. A Inolvera. Bueno, no tienes sé nos conocemos.
0: No, pero yo sí la conozco. Hola, In, qué gusto tenerte por acá.
1: Oye, ¿ahí y... se ve bien, mi Fer?
0: Sí, se ve bien. ¿O más luz quieres que ponga? Tú dime. Si tienes más luz, estaría chido para que vean... Tus, tus gestos.
1: Para que vean mis entradas, a lo mejor. Oh, <risa> creo que eso es demasiado.
0: Sí. A ver, ahí. Ahí está. Mejor. Yo creo que sí. Súper. Sí. Bah, hecho. Ahí Pues. Estoy. Qué gusto tenerte por acá, Sasha. Eh, yo a Sasha lo conocí en el Círculo Existencial, ¿no? Tuvimos ahí eh, un taller juntos, me parece, ¿no? Eh, uh -huh, tuvimos un taller juntos ahí digo ya nos habíamos visto a lo lejos porque Sasha y yo le entrábamos a todo entonces por ahí nos nos topábamos y pues bueno tuve el gusto el placer y el honor de trabajar con él un, un semestre no me invitó a trabajar con él y pues bueno eh, me encantaría que te presentaras, Sasha, para que te conozcan un poquito mejor antes de ya entrarle al mero mole.
1: Mero mole, muchas gracias, Sasha. Sí, fíjate que ahorita que lo platicas, sí, siempre nos veíamos ahí en los, en los patillos, ¿no? Uh -huh. eh, recuerdo así como con mucho gusto, ¿no? Y me acuerdo de la primera vez que, que me hablaste y me dijiste, oye, hay que organizar un café filosófico, ¿no? Y dijimos, sí, órale, un café filosófico. Y empezamos a carnar toda nuestra idea. Al final creo que se quedó en idea. Nos ¿Sí? debemos un café filosófico para armar. Sí, este, nos debemos. Y, y luego me acuerdo también de ese semestre que trabajamos juntos. Fue súper bonito. Uh -huh. Fue algo, algo bien padre. Yo la verdad que lo disfruté muchísimo, muchísimo, muchísimo. este Aprendí mucho de ti y sigo aprendiéndote un chorro. Feliz. Un chorro Ay. me encanta pasar el tiempo contigo. Um, para presentarme, bueno, pues yo soy Sasha Espinosa. Eh, yo, un poquito como de mí, yo estudié eh, estudié filosofía originalmente, yo soy filósofo de vocación, de corazón, eh, de profesión, ¿no? Y después de estudiar filosofía, eh, empecé a estudiar psicoterapia existencial en el CIDEX, ahí fue donde conocí a Fer. Eh, también, pues estuve... Eh, estoy dando clases dentro del dentro del tecnológico de Monterrey, soy profesor uh -huh. en el TEC de Monterrey y este pues como que una de las cosas que me encanta no de lo que hago ahora es que puedo juntar mis dos pasiones por un lado la filosofía y por el otro lado la parte de la psicoterapia que es, para mí el laborito de la psicoterapia es eh, prestar la escucha a los otros ¿no? y que esa uh -huh. escucha transforme cambie no sé qué pase con la escucha, que de pronto siempre hay algo mágico en eso de andarnos escuchando. Y pues, sí. dices, no sé, ¿qué más te, te, te platico de mí? Tú dime como qué.
0: No, está, está excelente. Y ¿sabes qué? Cuando me dijiste que, eh, que, que, que habláramos de sentido de vida, ¿no? Cuando estuvimos platicando para ver cómo de qué íbamos a hablar me acordé muchísimo de ese taller donde coincidimos, donde estuvimos juntos y justo estabas hablando de sentido de vida, ¿no? Tuvimos allí una plática sobre el sentido de vida y yo andaba muy en lo absurdo, ¿no? ¿Y qué es eso del sentido de vida? Entonces me hizo todo el sentido, me hizo todo el sentido que quisieras hablar de sentido de vida, ¿no? Como de que eso fuera la conversación que, que sostuviéramos hoy. Y es curioso porque justo hoy en la mañana tuve supervisión eh, grupal y no hablamos per se de sentido, pero sí tocamos un tema de apatía y lo conecté un montón. Pero si quieres ahorita que le entremos, ya te, te, te platico un poquito más a dónde me llevaron los pensamientos después de esa sesión de supervisión. ¿Cuál es eso? Pero, Aquí. pues cuéntame. Cuéntame, Sasha, ¿por qué sentido de vida, por qué de tantos temas que hay desde la filosofía, desde la terapia existencial, lo que te late y lo que quieres platicarnos hoy es del sentido de vida?
1: Como el, el por qué, creo, creo que un poco el por qué tiene que ver con, o sea, creo, creo que es una de las preguntas que yo me hecho siempre, ¿no? Uh -huh. Como las preguntas filosóficas y sí, clásicas, ¿no? Que todos conocemos quién soy, de dónde vengo y a dónde voy que son para mí preguntas que me han atravesado siempre o sea, como como filósofo como psicoterapeuta, pero sobre todo como, como ser humano siempre me estoy preguntando qué onda o sea, me, me veo a mí mismo como ahí sí como un poco más como un como un poco más sartreano creo que en ese sentido como como más proyecto y menos okay. y menos este y menos este, esencia no o sea, como que me veo más en me estoy proyectando yéndome hacia dónde hacia algún lado y creo que es algo que al menos para mí siempre está como muy presente y, y me gusta poder platicar así con, con los demás como pues ¿tú para dónde quieres ir no o sea como que es una pregunta creo que además muy recurrente en mi quehacer como como profesor no más más como profesor que como terapeuta porque en la terapia existencial no es que necesariamente hagas la pregunta de cuál es tu sentido de vida, creo que eso se hace un poco mucho más en la logoterapia, ¿no? que en la logoterapia uh -huh. sí llevan para allá hasta la pregunta. Pero, pero en mi, en mi casa, como profesor sí, sí muchas veces les digo a mis estudiantes, mis bueno, ¿y para dónde vas? no, qué quieres hacer, o, o cuál es tu tirada con esto que estás platicándome? no, y es una pregunta que yo me hago mucho, entonces por eso, por eso dije estaría bueno poder compartir con alguien como todas estas reflexiones que de pronto pues le vienen a uno a la, a la vida, ¿no? Y de ahí poder, de ahí poder construir algunas ideas y reflexiones. Fue el porqué, porque me dieron ganas de hacerlo así. Es
0: que, ¿Sabes qué me pasa cuando, cuando me hablas de esto? Cuando te escucho hablar de sentido, y me conecta mucho la clase, que ¿no? Cuando vemos esto con Jackie, o la clase que yo vi con Jackie, cuando habla de sentido de vida, habla de sentido de muchísimas formas, y no de, de este sentido que aprendimos, no sé si todos y todas, ¿no? Que aprendimos que el sentido de vida es como la razón por la que, ¿no? Eh, pero como, como lo planteas, pareciera que el sentido es como literal dirección, ¿sabes? Y ahí para mí es como un movimiento, porque como pensarlo como razón y como dirección me, me parece diferente, no sé si me estoy explicando, ¿no? Como, como el sentido de una calle, ¿no? Es como, ¿hacia dónde vas? A eso me refiero, ¿no? ¿Hacia dónde quieres ir? Entonces, ahí me conecto más con, con esta forma de, por lo menos a ti, así te fui entendiendo, como esta forma de entender el sentido de vida, como la dirección que llevas a la razón. No sé, me fue, me fue pasando esto.
1: Sí, no, tienes tiene razón, o sea, como, fíjate que ahí entre las preguntas que de pronto yo me he hecho y que surgen además también a partir de esta misma clase, ¿no? De pronto con, con en, en el Cirex y como reflexiones, ¿no? O sea, cuando, uh -huh. cuando hablamos de sentido, ¿qué queremos decir con ese sentido? ¿no? O sea, uh -huh. yo he escuchado en diferentes lugares que de pronto alguien dice tal día me sucedió esta experiencia y cuando me sucedió eso, me di cuenta que había encontrado el sentido de mi vida, ¿no? Uh -huh. Y hasta o el sentido de mi vida, por ejemplo alguna vez una persona dijo, yo ese día me di cuenta que había encontrado el sentido de mi vida y el sentido de mi vida era eh, ayudar a los demás, ¿no? Y por eso hoy tengo una gestión civil y hago esto, ¿no? Como si fuera algo preestablecido que habría que descubrir y una mm -hmm. vez que lo descubriste se queda de una vez y para siempre. Esa es uh -huh. una. No uh -huh. es como yo lo veo, yo no lo vivo así, ¿no? Pero okay. sí, es una de las formas de verlo. La no, otra como como en el sentido de la calle, como propósito, como muy prospectivo de voy para allá, ¿no? Y,
0: uh -huh.
1: y, y como si te, como si de manera personal te trazaras una meta, ¿no? Y dijeras, a ver, yo quiero, no sé, sea, quiero irme a comer una hamburguesa del Burger King, entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues, tengo que salir de la casa, tengo que caminar al Burger King, tengo que pagarme el mostrador, eh, sacar mi dinero, bueno, pedirla, sacar mi dinero, entregar el dinero y pedir mi hamburguesa, y entonces, soy feliz porque tengo mi hamburguesa de por uh -huh. Ese sería como un sentido muy lineal, ¿no? Como el sentido de propósito. Pero también creo que hay de pronto una, una posibilidad de verlo así como propósito, uh -huh. pero un propósito que puede ser hasta cambiante, uh -huh. no necesariamente el mismo siempre, ¿no? Claro. Y es, esa parte a mí me gusta mucho más, ver ese sentido como, como cambiante, aunque sí tiene una direccionalidad, pero uh -huh. no la veo como fija, pero como una direccionalidad pues que se puede ir reconstruyendo, ¿no? y hasta de pronto a ratos nos da chance de, de decir, bueno, pues sí, había dicho que quería llegar al otro lado del camino, pero decidí que siempre me quedo de este lado, y eso no necesariamente es contradictorio.
0: Claro. No, y, y sí la sentí mucho así cuando lo propusiste, ¿eh? no como no como un llegar a una meta establecida, sino como, como ir construyendo, como ir llevando este este sentido de la calle, pero, pero ir en movimiento, ¿no? Porque de pronto el sentido puede cambiar, ¿sabes? O sea, hay calles que de pronto llegas y ya no puedes continuar de frente, pensaba, ¿no? Y tienes que dar vuelta hacia algún lugar. Entonces, claro. eh, como un sentido siempre en movimiento, y ahí me acomoda más, ¿sabes? Cuando hablamos de esta forma de sentido, a mí me hace mucho más, como que me incomoda menos que pensar en el sentido como una razón ya preestablecida que uno descubre. Porque ahí es como de, ay, chale, ¿y sí tiene sentido? ¿No? ¿Tiene sí. que tener sentido? Eso es lo primero que me, me pregunto. ¿Tiene que tener sentido la vida? En, en, este, en este verlo como una razón, pues,
1: ¿no? Uh -huh, uh -huh. Fíjate que ahí, que, ahorita que lo mencionas así, me quedo pensando como en, eh, tú, no sé si tú lo sabías y si no, te lo platico ahora y se lo platico a todos los que nos acompañan. Cuéntanos. Eh, yo estudié en una escuela religiosa toda mi primaria y secundaria escuela uh -huh. religiosa eran los hombres no este, y ahí nos hablaban mucho los, los hermanos de, de, de encontrar esta vocación ¿no? y te decían esta vocación es tu llamado tu llamado divino ¿no? tu llamado de lo que sea que llames divino y en ese en esa vocación vas a encontrar el sentido de lo que vas a hacer para siempre yo me acuerdo que les preguntaba a los hermanos, ¿no? Los hermanos lasallistas. decía bueno, ¿y cómo lo supe? Y me decían, es que solo lo sube Dios me dijo. Y yo me preguntaba a mí mismo, puta, pues, ¿cómo le hago para que Dios me hable? ¿No? Uh -huh. Y entonces iba y rezaba. Nunca me, nunca me contestó. Y qué bueno que nunca me contestó, porque si no me contestara, no sé qué chingado le respondo, ¿no? <risa> <risa> bueno, me va a dar miedo. Ay, ya me contestó, ¿y ahora qué hago, no? Pero, pero por ahí, y, e incluso cuando... Cuando decidí estudiar filosofía, porque también fue así como una cosa muy loca, eh, me decían de pronto mis maestros, yo, yo decidí estudiar filosofía cuando estaba en texto de primaria, tenía 12 años, ¿no? Este y dije yo, aparte de ese momento quería ser filósofo, me decían mis maestros, órale, oh, qué padre, descubriste tu vocación en la vida. Y yo decía, no, no lo vivo así como este descubrimiento, de velamiento del sentido de, wow, quiero ser filósofo para tener una certeza absoluta. Creo que a partir de que decidiste filósofo, lo único que he tenido son dudas, ¿no? Y más dudas. Uh -huh. y, y cambio totalmente. Entonces, me, me acomoda, así como tú lo dices, como un sentido en flujo, en construcción, en, en desarrollo, ¿no? este ve, Veo por aquí que nos dice Omar Sina, ¿no? Eh, uh -huh. Dice, ah, lo que decía Víctor Franklin de tener un para qué, y eso nos lleva a cómo hacer lo que se parece hasta lo que dice Nietzsche, ¿no? De que uh -huh. Nietzsche dice, quien tiene un... Un porqué. Eh, quien tiene un porqué puede soportar casi cualquier cómo. Uh -huh. Y de hecho Franklin lo retoma en esta búsqueda del sentido. Entonces como que por ahí es este, este para qué puede ir cambiando, ¿no? Y el cómo puede ir cambiando, creo que hasta la época que vivimos ahorita es un excelente una excelente muestra de este tipo de sentido, ¿no? Porque estamos cambiando uf, a cada instante, ¿no? A cada
0: instante. Uh -huh. y, y es que creo que no, no podemos hablar de sentido, Sasha, sin, uh -huh. sin tocar el absurdo. Creo, ¿no? Que es como, como el opuesto, que, que, que está ahí, ¿no?
1: Me encanta, me encanta que ya le quieres entrar a, a, a Camus de así de entrada, así de... <risa> Yo me no, no, yo,
0: yo solo estoy diciendo eso, como, no, creo que no, no podríamos quedarnos en un solo polo sin, sin tocar el otro, porque creo también que estamos muchas veces yendo y viniendo, ¿no? O sea, sobre todo sobre todo en épocas actuales, allá. o sea, que, que a lo mejor todos sentíamos, no sé si todos, pero estábamos como muy acomodados y acomodadas en, en este quehacer, en nuestra vida diaria, en cómo se hacían las cosas, en cómo se vivía, carajo, ¿no? O sea, desde cómo se trabaja, cómo se socializa, cómo, todo eso. Y de pronto, ¡pum! Pandemia. ¿Y qué onda con esto que estamos viviendo? O sea, creo que creo que algunos, por lo menos yo, sí llegué a tocar un montón de absurdo, ¿para qué? ¿No? Como, ¿para qué estoy haciendo esto? ¿Para, para, para qué estoy trabajando? ¿Para qué? ¿No? O sea, ¿qué tal que me da COVID mañana y me muero? ¿Para, para qué me esfuerzo tanto? O sea, como... A mí se me pasó un, un momento, y el absurdo se siente horrible, Sasha. O sea, no es no es un momento cómodo, no es un momento grato, es un momento de mucha oscuridad, si le podría poner algo, ¿no? Eh, y creo que nos toca ir y venir en este absurdo, y, y, y como re, ir reconstruyendo, o, ajá, como sí, ir reconstruyendo el, el sentido de vida, creo.
1: Sí, totalmente de acuerdo contigo. Y ahorita que estabas mencionando esta, este absurdo, o sea, yo sí me acuerdo mucho como de esta, como dos, dos una metáfora, ¿no? la metáfora de Cisipo, sí,
0: de Cisipo
1: con Camión, ¿no? De este que sube, sube y sube la,
0: la, piedra. Sube la, la uh -huh. piedra
1: para que al final se acabe, ¿no? Y para mí es como eh, el y que trabaja, trabaja y trabaja para tener la quincena, ¿no? Y al final, la quincena, en cuanto llega, se va para la tarjeta 1, tarjeta 2, tarjeta 3,
0: y se ¿Por, ya qué, nada, ¿por y qué no se primes? ¿no? ¿Por qué no se primes?
1: Tú fuiste la que empezó con el absurdo, mi que
0: Está bien, pero, está bien, ya, ya, aguanto. Claro,
1: creo que sí, o sea, está padre preguntarte ¿y todo esto para qué? ¿No? Como dice la canción. Uh
0: -huh.
1: este Yo creo que no hay una respuesta única. ¿no? Y, y me, ahí me encanta la respuesta de, de, de Camus, que es como de un nihilismo bien, bien bonito, ¿no? es? Pues aunque no no sabemos si este para qué que yo me invente sea el verdadero para qué, pues hagamos como que sí, ¿no? Mientras tanto, y si mañana te, mañana te lo cambias, pues no pasa nada. Uh -huh. Sin que se nos olvide que ese es un para qué que nosotros creamos, ¿no? Uh -huh. eh, que eso está además muy bonito. Creo que ahí requiere como una gran conciencia, ¿no? O, o, o saber que, ¿para qué que tú le pones, Pues es autoconstruido, es decidido por uno mismo, y que también lo puedes cambiar, ¿no? Me acuerdo ahí, me, me encanta un, un libro, que, creo, que, creo que ya te lo recomendé, y si no, en algún momento, si no, ahorita te lo vuelvo a recomendar y te lo platico a todos quienes nos acompañan aquí. Es un libro excelente que se llama Nada, de Jan mm. y, y justamente empieza con esto. Hay un... Se cuenta la historia de que son unos niños, de, fueron, no niños, son unos adolescentes de 14 años, que están en el primer día de clase. Y en el primer día de clases, hay uno de ellos pues, los, los junta, el director, habla, bien bonita, ¿no? Y está el director dando las indicaciones, ¿no?, de lo que se espera de ellos, como, como estudiantes, de ese instituto y tal, y hay un alumno que entra tarde a la clase, abre la puerta y llega y dice tengo a decirles que he descubierto que nada tiene sentido y si nada tiene sentido entonces lo mejor es no hacer nada desde ahora y con eso se retira y da un portazo y toda la obra gira alrededor de un grupo de adolescentes tratando de encontrarle el sentido y Demostrarle a la otra persona A este muchacho nigrista, Demostrarle Que la vida sí tiene un sentido ¿No? Y si no lo han leído Está súper padre la, la, la novela Este Hay muchas formas a las que le encuentran el sentido Y al final también hay una pregunta Como muy, muy interesante De y nuevamente ¿Todo esto para qué? No, no se los voy a spoilerar para, para que se queden con ganas De, de leer el libro <risa> Por ahí me quedo, no, no sé, me, me lleva muchas reflexiones el, el absurdo. A mí me encanta pensarlo, pero mm. creo que creo que es más fácil pensarlo que
0: vivirlo. Justo eso te iba a decir. Y, y también creo que es mucho más fácil pensarlo que acompañarlos allá, mm. ¿no? Ah, preguntan cuál es el autor del, del libro de nada. Ah
1: sí, Alma se llama Jan Teller. Es una es autora, de hecho. Okay. Eh, y es, es finlandesa eh, tiene también otro libro que se llama todo
0: porque aquí okay. es
1: el complemento ¿no? no se llama
0: nada todo. <risa> todo y nada okay. todo y nada
1: exactamente
0: sí, eh, sí te, te decía que sí sí es mucho es, es como mucho más fácil pensarlo es mucho más fácil como eh, discutirlo y dialogarlo aquí sentirlo es una cosa horrible pero también acompañarlo de pronto se pone perro, ¿no? O sea, a, a acompañar a, a, a un consultante que está atravesando el absurdo o estando en el absurdo, porque quién sabe si lo atraviese, ¿no? Como viviéndose en absurdo. Está cañón. Uh -huh.
1: Uh -huh. Fíjate, sí, está, está bien interesante cuando lo dices, ¿no? Eh acompañarlo uh -huh. está difícil porque quizás la primera gana que te dan es la de es la de resolverle uh -huh. el, el sentido ¿no? O sea, como tú no lo encuentras, no te preocupes ahorita te ponemos un
0: claro no, no te apures, mira
1: así como me, me decía, me decía, como me decía la abuela, ah, está aburrido amigo, no te preocupes, póngase a barrer no ya se lo quitamos ¿no? Sí. Y creo sí. que ahí ahí está lo difícil. No se uh -huh. trata de resolverle, uh -huh. sino de acompañarle y en ese acompañar, atreverte a estar en esa nada de cierta manera, que está, uh -huh. que está bien uh -huh. difícil, ¿no? Uh -huh. eh, atreverte a estar en esa nada que es justo. Es tantas posibilidades que abruman.
0: Y, y es que pensaba también, Sasha, o sea, creo que se vuelve difícil eh, porque sí, estar en el absurdo o atravesar el absurdo es, es, una, es una nada, es un qué demonios hace aquí, ¿no? O sea, nos podríamos quedar aquí para siempre, ¿será? Pero, pero también como todo lo que empieza a surgir desde el absurdo, ¿no? O sea, como de pronto, lo que te decía hace ratito, como la apatía que podríamos tener de pronto por la vida desde el absurdo, ¿no? O sea, eh, la, la profunda tristeza que podríamos llegar a tocar también de, desde el absurdo. Eh, la desconexión del mundo desde el absurdo, ¿no? O sea, creo que hay un montón de cosas que vienen acompañando al absurdo que es lo que lo vuelve difícil de pronto de sostener.
1: Totalmente de acuerdo contigo, Fer. O sea, y creo que ahorita que lo mencionas, me gustaría como vincularlo con esta pregunta que nos hace.
0: Uh -huh.
1: Eh, que nos no hace Daniela, ¿no? Que, sí. ¿Qué le dirían a los estudiantes de secundaria que están viviendo todas las crisis existenciales, incluso la crisis mundial? ¿Cuál es el sentido de la vida? Creo que por ahí, con lo que tú estás diciendo, o sea, pensando como en una respuesta, creo que, creo que sería, se trataría de decirle, no es que haya un sentido único para cada persona, y no es que el sentido se encuentre de una vez y para toda, y para toda la vida, eh, y también decirle, no es que esté mal que en algún momento tú sientas que no le encuentras sentido, ¿no? uh -huh. A lo mejor lo que lo que está muy lindo es explorar el espacio en el que estás cuando no le encuentras sentido, ¿no? ¿O, o a qué te refieres que no le encuentras sentido, ¿no? en, en ese sentido en particular, Entonces con un, creo que con un estudiante de, de secundaria o de preparatoria eh, preguntaría cómo ¿Por qué es este, esta falta de sentido? ¿De dónde la viste? ¿De dónde le viene? Porque a veces creo que podría ser que tuviéramos como una expectativa de, es que para mis 18 años yo ya debería de saber qué estudiar, ¿no? Mm. La pregunta clásica de los estudiantes para mí, ¿qué estudios, claro. Asha? Híjole, no sé. Y quiero estudiar algo que, que me deje para la vida. Pues no sé, o sea, capaz que estudias abogado y no te deja para la vida, capaz que estudias filosofía como yo, y tienes para vivir un día, o dos o tres, ¿no? ¿Quién sabe? A mí me dijeron siempre que me iba a morir de hambre. Todavía pues no me muero de hambre. Todavía. Todavía, todavía. Creo que por ahí llevaría esa, esa pregunta como, ¿qué sentido tiene la vida? Y creo que me preguntaría mucho, más bien, ¿qué sentido le quieres dar a tu vida? Uh -huh. No tiene que ser el sentido que te dice ni tu mamá, ni tu papá, ni la sociedad, ni ni ni, ni la situación histórica en la que vives, que es el sentido que tú le quieres construir Eso se vuelve muy rico, pero al mismo tiempo te pone la responsabilidad a ti. ¿no? Y eso está bien cañón, ¿no? No es el sentido que me dieron, ¿no? Que yo voy a, lo que yo voy a ir construyendo, ¿no?
0: Sí. Y, y, y creo que también eh, justo... Dar, darle espacio, aunque incómodo, a, a sostener el absurdo. Porque de pronto como si todo justo, se vuelve difícil porque todo el mundo te quiere sacar de ahí. Y como terapeuta, como también es incómodo, de pronto también quisieras, ¿no? Como que dejaras de, de, de sentir esta apatía por la vida, ¿no? Desde estas ganas de que esté bien, ¿eh? O sea, no, no desde otro lugar. Pero, claro. pero también entender que sacarlo del absurdo es colonizarlo. ¿no? Como darle un sentido a huevo para que ya no no sientas no te sientas apático y anda a la vida, ¿no? Eh, entonces creo que también el dar un espacio para decir, a ver, esto, nos, esto, te, esto te está pasando ahorita, se siente horrible, eh, spoiler alert, probablemente te vuelva a pasar, ¿eh? O sea, como... <risa> no, probablemente esto sea algo que te sucede en la vida varias veces. Se siente pinche. Y siempre digo, es un lugar bien pinche, pero también viene cargado del regalo de un montón de posibilidades distintas. Y lo decías hace ratito, ¿no? A veces pueden ser tantas que abrumen, pero también qué lindo poder cambiarle el sentido, ¿no? Hacia dónde demonios quieres ir y qué quieres construir ahora, porque ya no eres ese o esa que fuiste. Ya no eres. O sea, sí hay un pasado ahí, sí hay cosas ahí que traes cargando contigo, que te construyen, que, que te constituyen, pero ya no está haciendo eso. Está haciendo otra y, y puedes cambiar el sentido hacia dónde quieres ir. Claro que este inter, este, ya no ya no me reconozco como aquella, pero todavía no sé bien a dónde voy. Híjole, no sé si haya algo más pinche en esta vida que este inter. ¿eh? Sí,
1: que, fíjate que tú, tú lo dices así como, como, como pinche, ¿no? Y yo, yo le cambiaría para mí a mi, a mi palabra,
0: allá, Sí. ¿no? Ajá. Creo que o sea, yo diría, eso es lo más. ¡Ay, qué lindo! Mm.
1: Y, y el problema es que luego no queremos ser tan humanos, ¿no? Porque
0: en eso humano
1: es, en eso humano es sentir la incertidumbre.
0: Conmovió movió mucho. <risa> eh, eh, por acá dice eh, Omarcina, Vero, no. No sé si el problema del sentido de vida tiene que ver con el éxito social. Lo que nos han contado que nos hacen felices, lo que deberíamos de tener y en general los deber ser. ¿Tú qué piensas de, de esto?
1: Ahí me encanta, me encanta la, 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 la respuesta de Nietzsche para esto, ¿no? Con las transformaciones del espíritu. O sea, sí creo que así como muy 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 concreto diría y uno de los problemas del sentido de, de, del sentido de vida y lo que nos genera tanta angustia es que nos hemos llegado llenado de tanto deber ser de debería de ser esto que, que cuando no lo cumplo pues este, me siento terriblemente mal no me siento terriblemente triste yo si lo pienso así cuando si hacemos comparativas generacionales ¿no? y digo hoy hoy tengo 37 años y, y todavía todavía no tengo un departamento propio, sí tengo trabajo, ¿no? pero pero, pero me faltan como un choco de cosas que cuando volví a ver a mi papá, cuando él tenía 37, pues ya tenía este, una casa, dos negocios, uno lo había quebrado, ya, ya había tenido tres hijos, digo, ese, ese deber ser que de pronto impone la sociedad, creo que hay que atrevernos a romper el molde. Y ahí es lo bonito que decía Nietzsche, ¿no? Como el león que se enfrenta al dragón del deber ser, y que da pasto al niño, ¿no? Y me encanta ese, esa metáfora de meter ahí al niño porque pienso en el niño que juega. No pienso en el niño infante de pañales que, que, que todavía no, no, no crea tanto, ¿no? Sino en el mm -hmm. niño que juega. Y de pronto no sé si lo han visto o les ha pasado en las últimas veces. O si tienen hijos. A mí me encanta, tengo, tengo este, alumnos chicos de 5 años. Y empezamos con un juego sin reglas. Y luego se ponen de repente las reglas, pero de pronto las reglas cambian. Y es un juego que se va transformando y cambiando. Y ese es el juego más divertido, el que no tiene reglas, ¿no? El juego que tiene más reglas, como, como, el, como el Monopoly, por ejemplo, al menos para mí, pues es como, sí, pero pues ya sé cómo voy a ganar. O sea, tengo que ganar dinero y se acabó. ¿No? Entonces, ahí está lo bonito de, de poder romper ese molde y que en esa ruptura del molde está la propia autenticidad. El quién soy yo aunque ese es ese que soy no necesariamente es el que me dijeron
0: que tenía que ser
1: pero ahí pues lleva un atrevimiento muy fuerte ¿no? que es el atreverse a, a ser libre
0: uh -huh. y, bueno. y antes de, de seguir leyendo es que me encanta me encantan las transformaciones del espíritu porque o sea cuando habla del camello ¿no? que vamos acamellados con todo con todo este peso de la existencia haciendo lo mismo ¿no? un pasito tras otro eh, de pronto yo me puedo reconocer y yo creo que tú tal vez y algunas de las personas que nos están viendo podrían reconocerse acamellados en algunos lugares de su vida, ¿no? Como siguiendo esto que nos dijeron que teníamos que hacer, como no cuestionándonos o cuestionando poquito porque si no implica demasiado. Y cuando digo que implica demasiado es que justo en esta pelea, o sea, cuando se transforma el camello en león que dice, ya estoy harto, ya hasta aquí, ni una más, ¿no? No, ¿No puedo seguir así? O sea, el, el dragón... Es una pelea a muerte, Sasha. Y eso es a mí lo que... O sea, es... es ¡Te mueres! ¿No? O sea, muere ese ser que eras. Y no quiero ser dramática y decir... Oh, pero, pero sí es eso, porque... Implica un montón atrevernos a ser niños. O sea, implica la muerte de este ser que éramos... Para permitirnos transformarnos en otro. Y eso es... Pura incertidumbre. ¿Sabes? O sea, porque el camello, pues, va, ¿no? O sea, va, ahí está, ahí hay una certeza, ¿no? Y en, en el hecho de pelear a muerte contra el dragón, ¿no? Para para como volver a surgir o renacer. Pero es eso, es vuelves a surgir. O sea, ya no eres eso que eras, ya eres otra cosa. que Se convierte en algo muy hermoso, ¿no? Pero hay un proceso complejo, ¿no? En, en este dejar, dejar de ser quien eras para convertirte en en alguien más que juega.
1: Claro. Pero fíjate, ahorita que lo estás diciendo también así, me regresa la pregunta por el sentido. Y de pronto, yendo de Nietzsche, parece que sí hay un sentido, ¿no? Que primero camello, luego león, Ajá. luego dragón, luego se muere, luego niño, y se repite. ¿no? Porque Nietzsche después le mete el eterno retorno, el eterno retorno de lo mismo. Pero creo que en lo que somos nosotros, como humano, una posibilidad que tenemos es que podemos ser camellos en una cosa, uh -huh. leones en otra, dragones en otra y niños en otra.
0: Sí, cañón.
1: Y eso está bien bonito, al mismo tiempo que está super complejo, ¿no? Yo de pronto te estabas hablando del camello y digo, no, yo sí soy bien camello. O sea, yo sí me levanto a las 7 de la mañana, me preparo mi desayunito, me voy al trabajo, salgo del trabajo... Pago mis cuentas, ¿no? Ahí sí, no, no le no le innovo, ¿no? Le innovo quizá en otras cosas donde sí me atrevo a jugar y a ser más mío. Y creo que también eso te vale. Uh -huh. Como pensando que, que a lo mejor también cuando hablamos del sentido, podemos hablar del sentido de muchas maneras al mismo tiempo, en el mismo momento de vida. Uh -huh. Y eso nos abre todavía otra vez un abanico de posibilidades, ¿no?
0: Mm. Y, y está bien lindo, porque entonces no es como toda nuestra existencia camellada, ¿no? Porque eso está horrible. Que hay personas que tienen toda su existencia camellada, Sasha, o por lo menos parece que la tienen, ¿eh? O sea, no como ponerles el juicio. Parece que la tienen. Pero está lindo como saber que nos vivimos en diferentes momentos de esta transformación del espíritu, en diferentes cosas o partes de nuestra vida, ¿no? O sea, podríamos estar muy acamellados en la pareja y como leones en el trabajo, ¿no? ¿Sabes? Como... Y, y como niños en, en nuestras relaciones de amistades. Pero bueno, ya. Eh, vamos a seguir leyendo, ¿no? Para no, no perder. Por acá nos dice Carol, es que el sentido de la vida que nos han enseñado está basado en el sistema y eso abruma y estresa porque además nos fijan tiempos iguales a todos como si fuéramos iguales. Y, y eso sí me hace un sentido, ¿no? Que es justo lo que estabas diciendo. Este deber ser impuesto. Yo cambiaría la frase del sentido de vida a el sentido de mi vida en este momento, ¿No? Y que, que deseamos eso. O el sinsentido de mi vida en este momento. Y me parece romántico esto porque el sinsentido disfrutas el todo, pruebas el todo. Okay. ¿Qué, ¿Qué piensas ante esto, Sasha?
1: Me quedo pensando en, el, en este rollo de, de, de... Creo que cuando nos vamos así entre, entre la nada y el todo, está bien bonito porque estamos hablando de lo mismo. Uh -huh. eh, el cuando, sí, justo por ahí creo que lo, lo, estaba, lo estaba relacionando ahorita, ¿no? me viajé con eso no que, que cuando hablamos de de la nada por ejemplo en, 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 desde una perspectiva muy, muy oriental dicen que la nada no es ausencia de todo sino presencia de todo al mismo tiempo tiene una distinción esa es la nada o sea, que, mm. ni lo uno ni lo otro se alcanza a distinguir este, este momento de pérdida de nosotros. Entonces, me, me, me fui un poquito con esa con esa idea de pensar que, que somos somos múltiples posibilidades que se pueden actualizar a cada instante, ¿no? Mm. Y es como si a cada momento nos desplegáramos hacia un futuro, y ese futuro siempre se vuelve presente, y ese presente siempre se vuelve pasado. Soy muy, muy en este rollo, así como muy muy agustiniano, ¿no? Y estamos siempre en este constante desplegarnos, ¿no? Y esta es siempre una constante posibilidad. Creo que son de las cosas que... que vivimos tanto ahora, ¿no? Incluso como con este, esta complejidad por ahí... La, la, creo que el siguiente comentario habla uh -huh. de esto, ¿no? De esta, de esta complejidad que vivimos. Hay un término por ahí que, que me encanta me encanta porque además es un concepto que nunca había escuchado y luego ya lo empecé a utilizar todo el tiempo. Se si los voy a presentar. Si no lo okay. conocen, anótenlo. Se llama la ubicuidad. Okay. La ubicuidad. Si no lo habían escuchado, ¿a qué se refiere es La posibilidad de estar en muy, muchos lugares al mismo tiempo. Uh -huh. Cuando lo leí la primera vez, dije, ah, pues esto es como Leono con la espada del augurio, ¿no? Que podía estar viendo para allá. Pero también ahora creo que lo vivimos, ¿no? Lo vivimos mucho, por ejemplo. Ahorita yo estoy contigo en una pantalla, uh -huh. pero al mismo tiempo tengo otra pantalla aquí abajo, ¿no? Mi uh -huh. computadora. Y al mismo tiempo tengo otra pantalla acá en, el, en la cosita esta del, el, el reloj inteligente. Uh -huh. Y sí si puedes estar en tres lugares al mismo tiempo. Es más, ¿a quién no nos ha pasado en esta época de pandemia? Que estamos en dos o tres juntas al mismo tiempo.
0: Y a los estudiantes
1: secundaria les pasa lo mismo no? están en la clase de matemáticas pero están haciendo el trabajo de español pero están jugando Fortnite este, y además están mensajeando con, con la novia o con el novio entonces estamos en tantos lados al mismo tiempo que la pregunta cierta podría ser y dónde verdaderamente estás de todos esos y en ese lugar verdadero en el que están podría ser hasta otro sentido otro lugar al que quisieran llegar por ahí, como que con eso me, 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 me quedo ahorita con esta con esta pregunta e intervención que nos hacen. Me encanta, me encanta que estamos aquí filosofando tan profundo en viernes a las 8 de la noche.
0: Falta una cervecita.
1: Algo, algo para, para, poder, para poderlo entender más.
0: Por acá Daniela nos dice, la angustia se siente y cuando sentimos nos referimos a sentir el dolor de vivir, crecer o cambiar me
1: me encanta me gusta uh -huh. mucho como lo dices déjame pensarlo un poco eh, creo que definitivamente la angustia se siente se siente uh -huh. y creo que lo sientes en el cuerpo la sientes en la mente eh, creo que para quienes compartan creencias religiosas, creo que la puedes sentir hasta en el espíritu, ¿no? Eh, la puedes sentir como lo más profundo de ti. Y creo que a veces es angustia sí conlleva un cierto dolor. El dolor igual se puede dar a nivel físico, a nivel emocional, a nivel mental, a nivel espiritual. Y, y me gusta de pronto pensar que ese dolor eh, a lo mejor nos lleva a un crecimiento una frase que a mí me encantaba de mi época monástica, no este, el, el trabajo purifica el espíritu. ¿no? Entonces, este trabajaba y trabajaba y trabajaba y decía, no, no iba a tener el espíritu bien limpio. ¿no? <risa> Pero creo que también por ahí un poco es que a veces nos duele dejar de ser lo que fuimos para comenzar a ser lo que somos. Uh -huh. Y entre lo que fuimos y lo que queremos ser, hay un hay un espacio vacío y ese espacio vacío angustia. Ya creo, aquí estoy hablando hasta, creo que es muy, creo que estoy parafraseando a, a, a Víctor Sánchez, ¿no? Porque habla, habla uh -huh. de una, tiene por ahí una frase de pronto muy parecida a esta ¿no? Pero hay, hay este vacío de pronto que duele. Uh -huh. Creo que lo que es bonito de pronto es atrevernos a quedarnos un momento en ese dolor y ser... Y atrevernos a saber para dónde me lleva ese dolor, porque a veces ese dolor también nos dice cosas, ¿no? Uh -huh. Me quedo pensando, por ejemplo, en, ahorita, ¿eh? pa para mí, algo como muy como muy muy a nivel personal, ¿no? Eh, saber que el espacio en el que dejo de estar hoy me duele, ¿no? Pero me abre la posibilidad de estar en otro espacio. Uh -huh. Y me duele profundo, ¿no? Porque replantea mis, mis valores, me replantea todo, ¿no? Me duele, pero es un dolor hasta... Es como este dolor rico eh, que, que me ayuda a mí, a mis mí, más, ¿no? Uh -huh. Sé que esto me lleva a un crecimiento. Sé que este crecimiento quizá tiene una cierta dirección. Eh, pero es un dolor que me permite, nuevamente... Tiene profundamente humano. Un dolor que me permite decir sí, entonces esto también es la vida, ¿no? Del de la, la pimienta y el chilito, y, y el comino y el anís, y, y todo eso que, que hace que la vida sea tan, tan rica de servir.
0: Sí, o sea, y, y es que pienso que si todo fuera paz y tranquilidad y bienestar, ¿no? como constante, eh sería bien aburrido, Sasha, ¿no? O sea, piénsalo, porque, y lo pienso en mí, y lo pienso también en consultantes que de pronto tengo, que es como, Fer, es que cuando todo está tan tranquilo, me aburro y tengo que crear caos, ¿sabes? O sea, es como un, ¿no? Necesito caos, necesito movimiento, y sé que va a estar, ¿no? Que me va a doler, que va a ser horrible, pero me aburro. Y creo que por eso vamos de uno a otro, ¿no? De pronto como el, hay que tener eh, hay que tener un poquito de, de los dos, ¿no? Y, y la angustia también me gusta como la plantea Jackie de, de pronto hablando de, de ella, ¿no? Como este motor, ¿no? O sea, la angustia como un motor que nos lleva a movernos de, del lugar donde estamos, ¿no? O sea, como es, no nos deja quedarnos sentados ahí, ¿eh? O sea... Porque nos consume. O sea, si nos quedamos ahí, nos consume. Como, como dice Kierkegaard, ¿no? La enfermedad mortal en, en esta ansiedad, ¿no? Eh, claro. Pero la angustia eh, como bien utilizada, por llamarlo así, ¿no? Es un motor que nos mueve. Y es bien humano. Y yo insisto, o sea, me gusta que lo pongas como humano. Yo insisto que a veces se siente pinche. Es pinche pero humano. Pero al final nos mueve. Por acá Carol nos dice ¡Ay, Sasha, eres un hermoso! Comparto contigo, es un hermoso. Siempre la aprendo un montón y lo quiero muchísimo. Muchas gracias, Carol. <ríe> muchas gracias. Este, por acá, qué buen live. Gracias por este tema. Qué chido viernes. Saquen las chelas, ya les dijimos, ¿no? Lagrimita, Ajá, por, segundo, lagrimita por segunda vez. <ríe> por segunda vez. ¿Sabes
1: qué? Me quedo, me quedo pensando, ahorita que decías esto, esto, verde, de, si todo fuera paz, tranquilidad, bienestar y tal, que yo me acordaba de un profe en la facultad de filosofía que era como totalmente anti-idea anti anti idea del cielo católico cristiano, uh -huh. con la idea que él se hacía, ¿verdad? no la idea que a lo mejor alguien que comparte esa, esa creencia religiosa pueda tener. Pero él él decía, no, es que a mí esta idea de, del cielo, de, de ir a estar encuerado tocando el arpa, pues no, no me atrae ¿no? O sea, él decía, a mí, mándame allá abajo, donde están los rockeros, allá donde, donde están esos que esos que hacen unas fiestotas, ¿no? Yo quiero estar allá, en ese otro lado. Y me quedaba pensando que que sí. Y luego me acordaba de, del cuento de, de los inmortales de, de Borges, uh -huh. que justamente dice que estos seres humanos inmortales que habían podido... Vivirlo todo, hacerlo todo, eh, que, que el tiempo no les generaba nada. Que llega un momento eh, en, que, en que incluso, pues es tanta la posibilidad de haber hecho todo, que, que se dejaban crecer las barbas y se abandonaban y se transformaban hasta como en seres de piedra. no como, como que creo que una de las cosas maravillosas es, esta, este paso del tiempo que nos recuerda, como tú decías hace ratito ¿no? esta, esta conciencia de nuestra mortalidad por fuerte mm. que suene mm. nos puede generar justamente esta pregunta y esta angustia de ¿a dónde voy con esto? y decidir no quedarme en el mismo lado, aventarme más para allá y que creo que siempre nos estamos, nos estamos viviendo no sé, para para quienes nos acompañan esta noche, ¿no? Este, yo soy así súper inquieto, pues, este, dan las 7 de la mañana, ya estoy de pie, ya estoy pensando en qué voy a hacer. Y hasta cuando digo, hoy voy a tener un día tranquilo, digo, bueno, ¿y cómo lo voy a tener tranquilo? ¿Y qué voy a hacer con mi día tranquilo, no? Y nunca termino siendo tranquilo. Creo que es mi misma angustia y ansiedad, de pronto, que me lleva hasta llenar todos los huequitos de mi agenda, ¿no? un huequito ahí vacío y digo, ahí me voy, voy a meter el más hasta, ahí voy a meterme a meter a, Frank, a leer a Franca, ¿no? O me, no, me voy a meter a un, a un live este el viernes a las 8 de la noche, ¿por qué no? Este, este, tenía un huequito en la agenda, no digamos Porque a veces hasta me da angustia, tener esos huequitos, ¿no? Y, y eso me me gusta, ver la angustia como motor, como motor que te lleva a, a, donde, a, a donde tú quieras. O un free pass. Que tienes para ir, pero claro que no se nos olvide que la angustia como decían arriba no duele, ¿no? Mm -hmm. que no se nos olvide que la que, que ese motor pues cuesta no un poquito ¿no? Que, que le podemos poner, le podemos poner el, 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 el apetito que queramos, el apetito el dulcecito, el saladito, lo picostito, pero que está generando algo. Mm
0: -hmm. Y es que pienso eh, pienso que qué similares somos desde los espacios vacíos en las agendas que hay que llenar, ¿eh? O sea, por, por ahí voy pensando eso, Sasha. No te vayas a quemar, yo ya pasé por una etapa de burnout, ¿no? O sea,
1: no vayas desde allá. No lo sé. No lo sé. <ríe>
0: como cuando
1: me dicen, tómate la, no te tomes la pastillita azul, tómate la roja. Y digo, no, no, no pero es la azul es la buena, es la buena, de, de la Matrix, ¿no?
0: Pero no, sé, no sé. <risa> eh, eh, Pero pienso como justo la angustia duele, y por ejemplo, en mi experiencia de vida, y la angustia está todo el tiempo, ¿eh? O sea, está aquí eh, mientras platico contigo, ¿no? Y está siempre que salgo en bici, porque me dicen, ¿no te da miedo? Me muero de miedo, oigan, ¿no? O sea, es que, ¿no te da miedo andar en bici en la ciudad? Obvio sí, estaría idiota si no me diera miedo, ¿no? pero pero claro es una angustia que en mi caso no me detiene, sabes o sea en, en mi caso no me deja sentada eh, en el sofá deseando salir a la bici y diciendo no no voy a salir porque me da demasiado miedo, o sea en mi caso es me, es, me muero de miedo, me imagino los peores escenarios posibles, así horribles allá no agarro la bici y me subo y lo que hago es estar pendiente para evitar esos escenarios terribles, ¿no? Como de alerta, Fer, no te pases, no, como no te pases altos, ve volteando a ver, no te cambies de carril a lo güey, revisa tus frenos, ¿no? Entonces, o sea, creo que yo he aprendido a vivir con esta angustia. Y, y hay un sentido que me lleva a salir de mi casa, ¿no? Es el disfrute, el compartir con otras personas, el moverme, el, o sea, para mí la bici ha sido mi aliada en un cambio de vida, ¿no? Y me gusta cuando puedo mencionarlo. Pero también veo a aquellas personas cuando la angustia no funciona como motor, Sasha. Y no les al... como no, no les alcanza de pronto algo para aventarse a... Pienso que está bien cabrón. Claro,
1: claro ahorita que lo dices a me acuerdo que hace ratito hablabas de la colonización de del otro. ¿no? Uh -huh. Creo que también algo que, que es muy importante preguntarnos ¿no? o reflexionar un poco también es sobre esto, que, que la angustia puede ser un motor para unos, pero para otros puede ser un lastre.
0: Uh -huh.
1: y, que, y que la angustia no se tiene que vivir necesariamente ni como motor, ni necesariamente como lastre. O sea, la experiencia la experiencia de, de la experiencia de la angustia, la experiencia de sentido, la experiencia de, de, de emocional en general, es una experiencia unipersonal, única, única. Uh -huh. nada más te sucede a ti, o sea. Entonces, alguien que la viva también como un lastre, también creo que se vale, ¿no? Y creo uh -huh. que ahí es mucho esta posibilidad de, de, como como a lo mejor como terapeuta, ¿no? de sentarte y decirle al lado de esa persona no oye pues, pues vamos a sentirla como los dos aquí juntos no uh -huh. y, y, y también darnos ese chance porque a veces creo sería más como hipótesis ¿eh? a ver si nos acomoda creo que también ver la, pues, la 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 angustia como motor es una forma de no quedarnos es claro. una forma de decir, no, hombre, la, le ponemos ahí un rosita y mira ya la angustia, ¡totán! está bien, buena, cuando no es cierto, ¿no? O sea, también cuando la experimentas. Uh -huh. Pienso, ¿sabes? Por ejemplo, como para compartirles un poco, cuando hace, hace, un, hace unos hace tres años fue el hecho mi papá, uh -huh. y, y yo me acuerdo la la sensación tan angustiante que era estar en el hospital esperando a que saliera un doctor a darnos noticias mm. las noticias siempre eran las mismas ¿no? esa era una angustia que las trae y, y cuando sabíamos que podía darse la otra noticia que se dio en algún momento era algo que tampoco invitaba a una acción en especial o sea, también y, y eso fue algo que también sabes dolía mucho no podía ser y era una angustia de inmovilidad, pero que además no se podía resolver por mí. No había nada que pudiera hacer, me acuerdo? Que hice un chorro de cosas tratando de resolver la angustia y ninguna funcionó, ¿no? O sea, desde... Uh, organicé mis WhatsApps, este, cambié mi, mis playlists en Spotify, mandé mensajes a quien tuve que mandar, reset y, y de todas formas la angustia no se iba. Uh -huh. Esos momentos también son bien duros. También son bien valiosos. estos valiosos cuando los veo después, ¿no? Cuando los veo hoy. Ahí estaban, ahí sí, como tú decías, pero bien pinches. Pero al mismo tiempo de bien pinches, pues bien humanos, ¿no? Porque volteaba, mirad, uh -huh. que estaba al lado mío y veía cuando salía el doctor y decía, familiar de él. Y todos nos levantábamos con mismo, la misma prisa y regresábamos con los mismos pies de plomo, ¿no? Y caminábamos nada más cinco metros, y era la misma experiencia que todos teníamos de levantarnos de recibir una noticia, y saber que si te volvías sentar ahí la persona, es porque estaba nuevamente ahí anclado con ese peso. Y algo que ni siquiera decíamos, nada más nos volteábamos a ver y en silencio, pues ahí lo compartíamos. También tiene esa, es otra posibilidad bien Transformadora,
0: ¿no? Esa, esa misma angustia. Ay, Sasha, estoy muy movida por lo que nos compartes. ¿no? Yo también, yo
1: también.
0: Y te lo agradezco profundamente eh, que, que puedas compartirnos a quienes estamos aquí esto que viviste, ¿no? Y justo como otras formas de, de experimentar la angustia, que a veces, pues, pinche, pero humano, ¿no? Y, y pensaba un poquito como retomando lo que hablábamos hace ratito de las transformaciones del espíritu como también la angustia en algunos lugares puede ser motor porque veo que en tu calendario puede ser motor y en mi ir en la bici puede ser motor pero también puede ser un lastre en otros, ¿sabes? Eh, uh -huh. y, y ahí lo pienso como en muchas cosas que yo no me he atrevido a hacer por la angustia de que todo salga mal, ¿no? Es como el... Y ahí, y ahí me o sea, ahí, ahí me doy cuenta y me volteo a ver, digo, neta, Fer, ¿no? Ahí sí es un lastre. Neta, Fer, te sales a andar en bicicleta horas y te avientas bajadas, descensos, y no puedes hacer esto. Sí, a veces también eso, ¿no? Como la complejidad de que en algunos lugares podemos usarla y en algunos lugares tener que tolerarla, como te, lo viviste... Y en otros como un lastre que nada más no, no, no te deja avanzar, ¿no? Ay, Sasha, nos queda poquito tiempo.
1: fíjate sí, Ahorita que lo estoy diciendo, nos queda poquito tiempo, así. Y me quedo pensando que nos, nos fuimos mucho por el absurdo, ¿Sí? la angustia, ¿no? Y me siento como con ganas de compartirles, ¿no? Como, como que también otras ideas de... de, de del sentido a lo mejor como para, para darle un giro este viernes y que sí. vamos a ir a echar este, la chelita a gusto ¿no? y meterle un este, por ahí decía Inolvera, lagrimita por segunda vez y luego Dani Muñoz también mm. nos pegué otra lagrimita y luego yo también estaba chillando y se le estaba chillando no y creo que también <risa> se vale que nos demos chance de reírnos un rato no de, decía por ahí Platón, eh, hay una frase de Platón que dice una vida sin de Platón o no de Sócrates, cualquiera de los dos una vida sin examen no merece la pena ser vivida, ¿no? Y yo diría que una vida que no sentimos profundamente mm. hasta esto, hasta esto, de pronto de chillar aquí con, chillar en la virtualidad con 10 con personas que nos acompañan, ¿no? Una, una vida que no se siente es una vida que no está siendo vivida. Y, y decir que sentir es atrevernos a sentirlo todo, lo bonito, lo feo, angustiante, y que eso es lo que está bien bonito de la vida, ¿no? Yo, cuando te ponías la, la anécdota de la bici, uh -huh. yo me acordé de mi anécdota de la, de mi anécdota de la escalada, ¿no? a mí me gusta hacer escalada deportiva, este, y para quienes conozcan un poquito de escalada deportiva, hay dos maneras, ¿no? El que escala en yo-yo, o sea, alguien ya te puso la línea y, y así tú te caes, te caes 30 centímetros. Y el que escala en punta, ¿no? Que es el que va avanzando para poner la punta. Ahí es cuando está mal, cabrón. Y, y me acordaba que justo cuando yo estaba escalando, de pronto sí tenía un sentido, ¿no? Y mi sentido era bien cortito. Llegar de una anilla a la otra sin caerme, ¿no? Y entonces ponía mucha tensión en mis movimientos. Y, y, y justo... Yo me movía en la... Me, me movía en la piedra... Porque últimamente no podía escalar, Pero me movía en la piedra como muy despacio, ¿no? Hasta decían que parecía como un gecko, ¿no? Como que agarraba y ponía la mano... de todas las veces que he metido la pata hago tres libros y es, es darnos
0: Con, con esto que compartes, Sasha o sea, como me gustaría regresar al inicio como para ir cerrando este círculo, ¿no? Eh, que justamente empezamos hablando de los distintos tipos de sentido, ¿no? como un sentido fijo que surge que encontramos, que nos topamos con él un sentido que creamos y que nos estabilizamos con él y es hacia allá voy, ¿no? y a lograr la meta, que ahí también es cuando, y cuando la logras que sigue ¿no? pero bueno, ya no me voy a meter ahí, ¿no? O como un sentido, como una dirección que se va creando y, y, va, y va cambiando constantemente. Y, y creo, que, creo que ya aquí pone otros, otras formas también de hablar del sentido, ¿no? De vida. Creo, creo que lo lindo es que sí. hay posibilidades, ¿sabes? Como posibilidades donde habrá quienes de pronto digamos que encontramos el sentido de nuestra vida y de pronto ese sentido se vaya y entonces tengamos la posibilidad de construir uno nuevo, ¿no? O que de pronto optemos por ir creando el sentido en nuestros días, ¿no? En el día a día, o ir eh, como en el sentido de voy hacia allá y quién sabe si la vida de pronto, ¿no? Me lleva hacia otro lugar, o yo de pronto tengo un movimiento abrupto y decida ir hacia otro lugar, ¿no? Entonces, creo que no hay un sentido mejor que el otro, ¿sabes? Como... El sentido del que nos habla Sasha es el que deberíamos decir. No, es como, creo que lo bonito es que se abren las posibilidades de cómo podríamos nosotros vi vivir el sentido, crear el sentido, pensar el sentido, experimentar el sentido, ¿no? Sí. O sea, me voy quedando con esto eh, después de sí. la charla. Co
1: coincido contigo, Fer, que, que justamente el sentido creo que, que no se descubre de una vez y para siempre. Y que el sentido no es Único e irrepetible ¿no? Sino que es un sentido que cambia constantemente Un sentido que Que nos permite rehacernos uh -huh. Y ahí pues entra el absurdo de, de cambio, no Bueno, pues, si el sentido está cambiando siempre Pues no hay un sentido nos ponemos muy lógico Pero creo que está padre Darnos ese chance de, de decir sí para mí sí tiene un sentido y en ciertas cosas de mi vida puedo tener un sentido, y en otras quizá no tanto. Y te vale, y eso está bien padre y bien bonito. Claro. Y, y me quedaba como con ganas de compartir, así como para salirnos de la parte del sufrimiento, y hablarles otra vez de cach este cachito, de, este cachito de, de Frankl, que dice, Frankl dice, el sufrimiento, en cierto modo, deja de ser sufrimiento, cuando encuentra un sentido. ¿no? Eh, entonces, lo pienso así como, ay, para ponerle, para ponerle, este, para ponerlo muy, muy aterrizado. Es, el sufrimiento deja de ser sufrimiento cuando le encuentro un sentido. O sea, entonces, cuando voy en la bici y me están doliendo ya las piernas porque voy en una subida super perra, ¿no? Y ya sientes que se te, te revientan los tríceps, los cuadriceps, los glúteos, ¿para qué estoy aquí? Deja de ser sufrimiento cuando dices, pero viene la baja ¿no? y viene la bajada y ahí está lo lindo ¿no? en esa parte digo ahí en encontrar esos momentos ¿no? Eh, creo uh -huh. que están eso está bien padre bien padre de, de poderlo de poderlo hacer de poderlo sentir sobre todo darnos ese permiso de fracasar pero sobre todo darnos ese permiso de sentir que a veces no nos damos tanto chance de sentir, nos damos chance de pensarlo de planearlo de platicarlo
0: de, 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 ¿sí? que te atraviese los poros
1: ahí está
0: sí. con todas sus posibilidades oye Sasha por acá decían eh, que tengamos un live parte 2 y yo estoy de acuerdo entonces ya ahí sí, nos encantado. nos mensajearemos para ponernos de acuerdo para una segunda parte eh, te agradezco infinito que hayas estado aquí ¿no? en verdad entonces decías al inicio que, que me aprendes mucho y yo también te aprendo mucho y te admiro mucho y eh, me, me di cuenta ahorita que platiqué contigo de lo mucho que te he extrañado. Eh, y, ¿no? Como tenerte aquí cerquita, sí a través de la pantalla, ¿no? Me, me hizo como decir, ¡ay, oh, sabes, es bien lindo! Y lo extraño un montón, ¿no? Entonces, todo lo que pase la pandemia, nos iremos a tomar una cerveza y a seguir filosofando sobre la vida. Eh, Preguntan tus redes, eh, sus redes terapeuta-sasha-espinoza, de todas formas está tagueado en todas las publicaciones eh, de promoción para este live, y se va a quedar tagueado una vez que lo guarden, ¿no? Para que lo sigan, eh, porque la verdad es que como pudieron ver hoy es un tipazo. Gracias por venir a compartirte con nosotros, por hablar de este tema y por dejarnos llorando. Pero de emoción sí, 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 bonita, de fe emoción fe. bonita.
1: Muchas gracias, mi Fer. también te extraño, te extraño mogollón. Así, quiero ya que nos reencontremos, que nos demos un abrazo grande, que me lleves a que me lleves a rodar, por favor. ¡Vamos! Tenme, pa tenme paciencia, tenme paciencia. Yo tengo una bici con rueditas. Este...
0: <risa>
1: me, me, me encanta, Fer. Me encanta estar aquí contigo y, y, y me encanta poder compartir así, ¿no? Desde aquí, desde uh -huh. aquí con el corazón contigo, con esta, con esta posibilidad de, de aventarnos, ¿no? Para arriba, de aventarnos para arriba y, y gracias a todas las que, a todas y a todos los que dieron chance de estar aquí un, un viernes a las 8 de la noche filosofando <risa> con nosotros y, y chillando, si chillaron también allá, te vale, ¿no? Y, y este... Y pues les mando un gran abrazo, un gran abrazo a todas y a todos. Y claro que organizamos la segunda parte. Me encanta. Encantadísimo, encantadísimo.
0: Ay. Pues muchas gracias, gracias a todas, a todos, a todes, eh, quienes estuvieron, besos. Pronto estarán, estarán viendo, sabiendo sobre la segunda parte, ya me coordinaré. Y si nos vamos por una cerveza al aire libre, prometemos foto.
1: Hecho, ya está.
0: En el vale. Parquecito. En una bolsita así de, de papel. Una banquetera. Una
1: banquetera.
0: Eso suena perfecto. <risa> Linda noche. Muchas gracias, Asha. Gracias a quienes estuvieron. Bye. Bye, bye.